0: Det här är ett avsnitt i den tredje säsongen av Myter och Mysterier. Säsongen har rubriken Staten och Kapitalet. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idéhistoriken och humanekologen Per Johansson. Hela den nya säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Innan vi drar igång dagens program skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trodde på vår idé- ...och valde att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma. Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till... ...Hans Bolin på Atlas Balans... ...som tillhandahåller lösningar och maskiner... ...för behandling av fascia på människor och djur. NAV Sweden. Mötesplatser för hållbar samhällsutveckling... ...innovation och lärande. Gurdjieffmovements.se... Med minnesmästaren Mattias Ribbing, mystik och rörelser som hjärnträning. Samt Abra Kaxi och Hannes Aurell, verksamhetsutveckling för lustfylld samklang och kongruens mellan det inre och det yttre. Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier. Vi är framme vid det näst sista avsnittet i höstens säsong. Det är ett program som inspelats uppe i det gamla tonrummet på Siktuna Stiftelsen. Och plötsligt börjar kyrklockor slå långt borta. Vilket snart för oss in på dagens ämne. Det handlar om sagan och poesins kraft. Något rejält och subversivt som återfinns både i Gunnar Ekelövs diktning, Tolkiens Sagan om ringen och Ursula Kaley Gwynns bok Trollkaren från övärlden. Det är språkmagi och en förmåga att se. Eller helt enkelt det upproriska i att göra dröm till verklighet. Dagens program har rubriken Äventyret. Det vi hör i bakgrunden här är klockan på Sixtuna-stiftelsen som slår tolv. Jag tror att man nere i kapellet har någon form av middagsbön. I förra programmet så talade du om att du använde till och med korset som en symbol för vad ska man säga? Mötet mellan den vanliga tiden och evigheten. För mig så har faktiskt alltid den här typen av klocklang som vi har här i bakgrunden har alltid haft en inverkan på mig att jag tycker att jag befinner mig i evigheten när klockan slår. Den väcker någonting till liv. Det är som att den alltid har slagit i alla tider, ständigt. Och sen så när den då börjar göra det i mitt eget liv på det här sättet, konkreta sättet, då är det någonting som växer till liv. Och klockan ska ju kalla till någonting och för mig är det här verkligen, den kallar, den för mig till någonting, ibland till och med till ett kyrkorum då. Så det är lite speciellt att klockan faktiskt av en slump började slå här nu. För att den där känslan hänger ihop med mycket som jag tror att vi ska avhandla just i det här avsnittet. Jag tänkte, vad är det vi håller på med, du och jag, när vi gör de här samtalen? För den ovanliga lyssnaren så är det ju vissa komponenter som kan te sig lite märkliga. Kanske till och med världsfrånvända. Men jag har aldrig känt så. Jag tycker snarare att de här mer andliga partierna som vi berör är fullkomligt naturliga. Och. Och jag tror att det är, det är nog fel att kalla det ens andligt eller mystiskt.
1: Ja, det gör det.
0: Det man skulle ju snarare kunna kalla det för ett utforskande av verkligheten. Mm, precis. Och jag tänkte här, det var en lycklig slump, att klockan slog- den här känslan av att befinna sig i två tider samtidigt behöver inte vara, i mitt liv i alla fall inte mer märkliga än just det här att klockan slår på det här sättet det räcker, mm. det, är, det är alltså den mystiska upplevelsen mm. varken mer, varken mindre men det väcker någonting direkt och jag tror att det är egentligen så enkla saker man kan försöka ta på allvar i min värld så finns det inte heller någon direkt gräns mellan profant och sekulärt en del sekulära saker kan också innehålla vad ska man kalla det profetiskt tilltal och för mig har av en slump också det en slump, fast inte lika stor slump för att den här personen var ofta här på Sigtuna Stiftelsen. men av en händelse så låg i alla fall Gunnar Ekelöv samlade dikter på ett bord i det här tonrummet där vi befinner oss just nu och spelar in de här programmen och det fick mig att minnas en dikt som han skrev den är ganska känd så den som, den som kan sin ekelöv kommer är ganska bekant med just den här dikten som jag tänkte på. Det är nu samlingen Färgesång. tror ni är från början av 40-talet och heter Eufori. Och jag menar då att det ekelöv beskriver i den här dikten är exakt det som du försökte ringa in i förra programmet mm. och genom att använda hans ord så, så tror jag att vi på ett nödvändigt sätt kan tillfället i alla fall fjärma oss från det som lätt blir för den ovanliga lite överandligt Allt är ju här helt vardagligt nära naturligt men jag menar då att Ekelöv faktiskt på ett väldigt, väldigt kraftfullt sätt beskriver det som vi försöker ringa in där och att han i den här dikten då tecknar någon typ av ja, utgångspunkt för en möjlig motrörelse om man kallar det så Det är väl alltid poetens uppgift i alla tider egentligen. Men så här börjar det. Jag ska inte läsa hela för den är lite lång. Eufori alltså. Det börjar så här. Du sitter i trädgården ensam med anteckningsboken. En smörgås, pluntan och pipan. Det är en natt men så lugnt att ljuset brinner utan att fladdra sprider ett återsken över bordet av skrovliga plankor och glänser i flaska och glas. Han sitter där i trädgården. Det är kväll. Allting är mycket vanligt. Och naturen kommer honom nära. Och då säger han så här. Hela naturen så stark- av kärlek och död omkring dig. Som vore det sista kvällen för en lång, lång resa. Man har biljetten i fickan och äntligen allting packat. Och man kan sitta och känna de ländernas närhet, känna hur allt är i allt, på en gång sitt slut och sin början, känna att här och nu är bådens avfärd och hemkomst, känna hur liv och död är starka som vin inom en och så fortsätter han jag vara ett med natten ett med sig själv med ljusets låga som ser mig i ögonen stilla outgrundligt och stilla ett med aspen som darrar och viskar ett med blommornas flockar som lutar sig ut ur dunklet och lyssnar han sitter där i natten naturen kommer nära men han känner någonting inom sig då. Han känner både döden och livet samtidigt. och Det är starka krafter, det är så alltså starkt som ett vin. Och det gör att han både är ett med natten, ett med sig själv och ett med ljuset. Han är alltså ett med mörkret, ett med ljuset, ett med sig själv. Och allt det här upplevelsen är då en typ av startpunkt på en resa. För att han säger också att han har biljetten i fickan och äntligen allting packat. Det är alltså någon typ av utgångspunkt på någon typ av färd. Mm. Och sen så avslutar han och lågan stiger. Det är som om blommorna trängde sig närmare. Närmare och närmare ljuset i skimrande regnbågspunkter. Aspen skälver och spelar. Aftonrådnaden skrider. Och allt som var outsägligt och fjärran är outsägligt och nära. Så att det outsägliga finns kvar då. Men det är inte fjärran längre utan nära. Och sen kommer ett streck i dikten och en sista rad. Jag sjunger om det enda som försonar, det enda praktiska för alla lika. Och jag menar då att Eklöv här diktar om någonting otroligt konkret.
1: Mm.
0: Vi talade tidigare om finna livskraften. Livet. Och det jag menar att det är det han gör här under den här kvällen.
1: När jag hör dig läsa detta så blir min omedelbara association också fullkomligt konkret, kroppsligt erfaren. Att det han gestaltar där, i den dikten, är exakt så det känns i det ögonblick man hittar, finner, eller den finner en, sin sanna inre kompassriktning. Har den väl funnit den, har man väl funnit den, så har man en utgångspunkt, en fast punkt, vad som än händer. Därför stämmer det så väl det där med nu är allt packat och klart. Nu har jag någonting att utgå ifrån. Det är en oerhört djupt förankrad säkerhet i detta som ingenting egentligen kan rubba.
0: Och det som finns i upplevelsen är att det fortfarande är outsägligt men det är inte fjärran längre utan nära. Det odsägliga hänger alltså ihop med honom plötsligt. Och vilka är då förmedlarna av den här insikten? Det är blommorna. Det är hans pipa. Ja, ja. Det är den här ljuslågan på bordet. Ja. Väldigt enkla saker. Och jag menar att det här... Det är kanske de sakerna som man
1: främst ska vara uppmärksam på- mm, mm. För att märka av det här. Nej, det är är inte något något exotiskt. Det är någonting fullkomligt alldagligt som plötsligt visar sig vara i ens erfarande i den stunden. Totalt mystiskt. Outsägligt, men ändå egentligen inte mystiskt i ordets vanliga vardagliga betydelse utan fullständigt omystiskt mystiskt. Det, är, det, det är paradoxalt jag tror det går, inte att, det går inte att förmedla detta till någon som inte liksom känner igen erfarenheten förstår den inte genom någon verbal beskrivning eller någonting men, men om man har, har erfarenhet bara om så en glimt av detta som man kommer ihåg så vet man det och det, eftersom så många också känner igen sig i den där dikten som du säger, det är en ofta citerad dikt av Ekelöf, Eftersom så många känner igen sig i det så tyder ju det i sig på att detta är inte är någon subjektiv inbildning. Detta är någonting, någon sorts tecken på tillvarons natur som, som faktiskt vi har tillgång till. Det finns någonting... Giltigt i det som, som är subjektivt på det sättet Att det är fråga om någonting som måste erfaras Men det är inte subjektivt på det sättet Att det är individuellt Bara Det är också det
0: han skriver I sista sista raden där Jag sjunger om det som Som förenar för alla lika Eller det. det enda praktiska Precis. För alla lika mm.
1: Och det enda praktiska ja. Det är också så Jag jag minns en egen erfarenhet. Det finns flera eh, som för mig har befäst den här punkten i mig. En sån tidig erfarenhet var när jag var i Mexiko för många år sedan, ett par månader och reste runt på egen hand. Så kommer jag till en stad i det centrala höglandet. På hög höjd som heter Pazcuaro. En gammal kolonialstad i spansk gammal stil. Väldigt vackra hus och gator. Och ligger vi en sjö omgiven av berg. Vegetationen här består mest av ek och tall. Ekarna och tallarna ser inte riktigt ut som svenska ekar och tallar. Men ändå väldigt lika. Alltså någon sorts svensk miljö nästan om man inte tittar allt för noga på bladen och barren helhetsintrycket är väldigt det var en sval kväll jag gick en, en promenad utanför stan kom ut på landet lite grann eller i utkanten rättare sagt en sval kväll kändes ungefär ja, praktiskt taget exakt likadant som en sval sommarkväll i Dalarna både dofterna och, och känslan av luftens fuktighet alltihop och så passerade jag ett, en, en liten fotbollsplan där det var några barn som, som sprang kring och spelar boll. Och så drabbades jag plötsligt av den där ekelövska erfaren, erfarenheten. Att, Nej men, det blir en så konstig dubbelexponering. Nej, men det, allting är samma. Det är precis samma. Det är ingen skillnad. Här, här springer de och spelar boll och det... Min min, erfaren, min upplevelse av likheten med atmosfären i Dalarna gav det liksom någon sorts öppnade någon sorts lås som fick mig att, att, att se hur, erfara hur ja, men det är samma. Alla människor, de bara håller på överallt så här. Vardag det är mest vardag. Det händer en del dramatiska saker ibland. Men i stort sett är det så här, barn spelar boll och folk går till jobbet och solen går ner. Parren vajar i vinden och sprider sin doft. I det ögonblicket så insåg jag någonting som har präglat hela mitt liv efter det. Och det var att jag behöver inte åka någonstans. Och den insikten var så otroligt stark och satte sig så permanent i mig. Så ända sen dess har jag aldrig haft någon lust att resa någonstans. Det är inte så att jag inte tycker det är roligt att resa någonstans. Jag har det gjort då och då efter det. Men jag har själva lusten att resa för att uppleva och f- ny- nya saker. liksom Drivkraften, jag måste ut, jag måste uppleva någonting, jag vill ha något nytt, jag vill komma bort och se något nytt, det är alltid så vanligt. Jag är så trött på det här tråkiga vanliga svenska, jag måste ut i den exotiska spännande, äventyrliga världen. Det var det som har drivit mig till Mexiko. Det bara försvann. Så, det, så kan det också yttra sig. Mm.
0: Och jag tänker att någonting som är radikalt i den känslan och också det som Ekelö beskriver, det är ju att det som är väldigt nära och vardagligt blir levande. Mm. Och jag tror faktiskt att det är ett perspektiv som behövs för att på riktigt åstadkomma någonting. Särskilt nu. Jag tror vi sa det här, eller jag sa det i något program för ett tag sedan. Det där, man kan bara rädda det man älskar. Ja. Om man hela tiden är på väg bort långt bort, om man hela tiden är missnöjd med hur saker och ting är precis runt omkring sig så blir man ju blind för det mm. och hoppas att frälsningen då ska ligga långt, långt borta men Ekelövs ögonblick det är ju bara hans vanliga pipa och plunta och några blommor och något träd och den vanliga skymningen det räcker för att försätta honom i den här euforin då mm. Och det runt omkring som har uppträtt i den här euforiska gestalten tror jag att man vill ta hand om. För det finns ju något annat i den här moderna världen, driven av den globala kapitalismen som är så någonting som är så starkt. Och det är ju alltings ständiga utbytbarhet- och strävande efter det nya. Det är det som vi också har sagt i något program- att kapitalismen är egentligen inte materialism- för den hatar det materiella. Konsumismen hatar ju det materiella. Det är snarare den här förvandlingsprocessen- som laddningen finns i. Köpandet av det nya- öppna förpackningen, njuta av det, använda det tills en ny impuls, ett nytt begär kommer. Men att sitta och vara nöjd med sin pipa och sin plunta det är ju egentligen en motståndshandling. Nöjdhet är ju det, det är ju det som är lite paradoxalt.
1: Mm. Mm. Jag kommer ihåg att jag skrev ett blogg om ling- leg- blogginlägg om det för rätt många år sedan nu i relation till diskussioner vi hade på på Infontology om den digitala utvecklingen dess effekter som ju bygger på också så mycket på missnöjdhet egentligen ställer jag just den frågan men vad vad ska det vara bra för egentligen varför är människan människan aldrig nöjd det finns en dubbelhet i det där insåg jag senare för då när jag skrev det så tänkte jag precis som jag tror att du tänker nu. Och jag säger inte att det är fel. Absolut inte. Det, det, det är ett problem att inte vara nöjd naturligtvis. Frågan är vad det som är det är som gör en nöjd. Så nöjd så att man verkligen är i någonstans i sig. så Totalt nöjd egentligen. Det vill säga det spelar ingen roll även om man hamnar i obehagliga situationer i oro, i ekonomisk besvär, i ovän, hamnar, ovänner angriper en man eh, kanske måste flytta på sig, det är alla möjliga det, det är, var och en kan själv föreställa sig en massa obehagliga saker Oavsett eh, det så finns det någon sorts djupare nöjdhet Det är en sorts nöjdhet som gör att jag håller helt med dig när du säger så. Men det finns också en annan sorts nöjdhet som kräver vissa saker av andra och av omgivningen. Att de i princip, att omgivningen gestaltas gestaltas så så att man är inte störs av någonting. Det är helt okej också. Det har jag inga problem med. Men när, när när man börjar bli beroende av andra människors beteende att det ska vara på ett visst sätt för att man själv ska känna sig nöjd då är det någonting med nöjdheten som inte är rätt. Då, då, då strävar man efter en nöjdhet som inte ger en det som man egentligen behöver. Så som alla andra såna här viktiga ord <laughs> som begär som vi pratade om i förra programmet som säger någonting väldigt djupt om människolivet. Alla sådana viktiga ord har någon ambivalens i sig samtidigt. För mig innebär det, när man analyserar dem mer liksom intellektuellt, tänker på olika konsekvenser och så. Men för mig är det ett tecken på någonting som ligger, hela tiden ligger under alla sådana här avvägningar. Nämligen att det förutsätter, och det gäller även den situationen situation Ekelöv gestaltar i den här dikten, det förutsätter en vakenhet hela tiden. En ständigt närvarande förmåga till urskiljning. Det går inte att vara nöjd genom att sova. Genuint djupt nöjd kan man bara vara genom att ständigt vara vaken.
0: I hans fall så gestaltas ju den här vakenheten att han känner då både liv och död inom sig starkt som vin. Just det. det är ju de stora krafterna. Mm, just det. Så skulle man ju kunna säga, vi, vi har ju benämnt de här krafterna, vi har ju satt olika namn på dem. Kontroll och, och frihet och man skulle ju kunna säga liv och död också. Ja, absolut. Som två, att det finns en dödande kraft och mm. en livskraft mm. Och de behöver väl varandra till viss del.
1: Jag fick en annan poetisk association nu i... En, 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 en annan känd dikt, som en, en speciellt en passus i den dikten som fastnade så otroligt starkt. Det är en av de få saker jag kommer ihåg utan till. <laughs> eh, ungefär Ganska precis samtidigt egentligen i livet som den där berättelsen i Mexiko jag berättade om nyss. Det är en, ett avsnitt ur eh, den långa dikten Little Gidding av T.S. Eliot som också är ofta citerad. Som också satte sig så där otroligt djupt i mig som jag djupare än, sannare än så här blir det liksom inte om man ska försöka formulera det i ord ungefär. Det lyder så här. We shall not cease from exploration. And the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time.
0: Mm. mm. Vi måste alltså ut i världen för att kunna komma tillbaka. Ja. För att Och då veta. då
1: känner vi igen. Just det. Vad vi egentligen ja. har varit mm. hela tiden. Mm.
0: Tänk på vad handlar egentligen alla? Både myterna men också nästan alla, alla uh, populära vad ska man säga, berättelser nu för tiden. Nästan allt handlar om någon som rycks upp, eh, hamnar i en massa dramatiska händelser och sen ska komma hem igen.
1: Mm.
0: Den där hemkomsten mm. är ju otroligt central. Här har vi ju, eh, ja det är ju min första stora läsupplevelse, jag vet att den har påverkat det också. Det är ju saken om ringen, den, den är ju totalt övertydlig här. <laughs> ja. De är så otroligt hemma i sitt fylke från början. Men det är någonting som skaver. Det är ju att ringen finns där. Den, den platsen är på så sätt eh, besudlad. Det finns det här mörkret potentiellt. Och eh, det blir då en lille då som måste göra någonting åt det här. Och så är han ut ute i världen och det händer massa saker. Och sen kommer han hem. Problemet i den historien är att just Frodo kan ju faktiskt inte stanna i sitt hem. Nej. Det gör, det gör en liten knorr på den historien. Han klarar inte av att gå tillbaka till det vanliga. Han har sett för mycket. Han är liksom skadad på något sätt. Så att han får ju följa med till, till ett annat rike som ligger bortom havet. Um, det är kanske det som är hans egentliga hem. Ja. Så kan det ju vara. Men jag tror att vi lever då i en tid där den här berättelsen om uppror, äventyr, hemkomst finns överallt. Jag tror att det finns ett problem här. Det är att trots att det här är så dominerande och alla du vet alla tv-serier som är så populära handlar ju ungefär om det här. Så tror jag ändå att väldigt få tänker att det handlar om någonting rejält. Mm. Det är någonting i den här senmoderna världen som också har försvunnit. Det handlar inte om... Och det är en klyvnad som vi har pratat om mycket. Det vill säga att det, det inre och det yttre klyvs då. Och inte har...
1: Ja, ordet verkligt har kommit att förknippas och är fortfarande för väldigt många utan att man tänker efter. Och så nästan en automatiskt förknippat med, med det man har lärt sig att uppfatta som yttervärlden. Och det är där allt det här politiska och ekonomiska händer. Och, i, i, och yttervärlden har, har, har ingen liksom, direkt existentiell... Ge igen på samma sätt som den här, de här andra erfarenheterna vi har pratat om nu. Och så, så de erfarenheterna då hamnar, hamnar automatiskt på andra sidan. hamnar i det inre livet och det blir någonting personligt. Det blir någonting man inte pratar så mycket om. Det blir någonting man håller för sig själv. Det blir någonting man kan erfara i olika former av refugier eller retreater eller någonting. Eller på semestern i bästa fall. Eller på en helgutflykt till havet eller vad det nu är för någonting. Eller eller en stilla dag hemma bara. kan vara lite olika men det är väldigt personligt och subjektivt och verkar inte ha någonting med stat och kapital att göra om man säger så. Nej, nej.
0: verkligen inte.
1: Och det där är är för mig egentligen den mest fundamentala destruktiva inbildningen vi lider av. För det där är inte två olika saker. För tänk dig att vad är det som motiverar, grundar, driver, motivationsmässigt, begärsmässigt om man så vill? Samhället. Om vi bortser från de fundamentala behoven som måste tillfredsställas av sällskap, tak över huvudet. Skydd mot naturens mera besvärliga krafter. Då är det någonting annat som behöver tillfredsställas. Vi pratade om det i förra programmet. En strävan. En ordlös vetskap om att det är något mer. Det finns något mer. Ett positivt missnöje skulle man kunna säga. Mm. Med den enkla nöjdheten. Mm. Den lättköpta nöjdheten. Tänk dig att du tar det, de insikter vi har pratat om nu med hjälp av poesi tänkte jag att du tar den sortens insikter, den sortens befäst kompass, inre kompassriktning i tillräckligt många människor och börjar tänka dig, vilken sorts samhällsorganisation vilken sorts ekonomi, vilken sorts arkitektur, alltså miljö skulle behövas för att bibehålla, främja, utveckla det. Och hur skulle det gå till? En förutsättning skulle vara att människor som har den här sortens erfarenhet tillräckligt starkt befäst i sig och som säkerligen allihop, var och en på sitt sätt, också har en massa olika världsliga kompetenser och förmågor. Om de människorna tillsammans börjar tänka, det här är ju egentligen faktiskt det viktigaste av allting. Är det inte det här allt vi håller på med här i världen borde gå ut på och grundas i det levande?
0: Mm.
1: Och så tänker man pragmatiskt på detta. Man inser att det här är ingen mystik, det här är ingen mentalitet, det här är någonting som är fundamentalt för det faktiska, konkreta, kroppsliga levandet här i världen. Och så börjar man fundera på ja men hur, vad är förutsättningarna för detta på alla möjliga sätt som konventionellt klassificeras som politik, ekonomi, bostäder, affärsverksamheter. Tänk vilka otroligt annorlunda typer av idéer skulle kunna uppstå om man gör det här tillsammans. Vara en en enskild person kan inte göra så mycket här. Men men viss mängd personer som slår sig ihop på de här premisserna skulle kunna åstadkomma fullständigt annorlunda och jag är säker på kraftfulla saker.
0: Skulle man kunna sammanfatta det här med ordet äventyret? Jag tänker att just äventyret... Det finns en positiv kraft i det ordet. Många andra förändringsprocesser som initieras- och och kanske måste till... Jag tycker att deras drivkraft ofta är någon typ av... Vad ska man säga? Skuld. Det är väl därför det här med flygskam- Kanske inte
1: riktigt kommer funka. Nej men allt sånt är, är kontraproduktivt faktiskt. Man kan återinna sig vad vi sa i skuldprogrammet där. Om, om, om skuldbegreppets dåliga sidor. Det om, Ett annat område som jag har varit engagerad i av och till på olika sätt. Och vill fortfarande är det här med miljöfrågor som det brukar kallas naturen. Miljöförstöring. Vad ska man göra åt det? Det, det Och klimatförändring nu då. Klimatkris. Det, det vanliga sättet att angripa det har varit att informera. Så här illa är det. Nu måste vi skärpa till oss. Nu, nu måste vi sluta med det ena och det andra. Nu måste vi lyda någon sorts nya asketiska påbud här och... och 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 alltihop är väldigt negativt formulerat på något vis. Allting är är hinder och det är en kamp mot allt möjligt. Och och Det där har man ju hållit på med och prövat alla tänkbara varianter av ända sedan 60-talet. Och det funkar inte. Det kan alla som har varit engagerade i detta under någon längre tid konstatera egentligen om man är riktigt ärlig mot sig själv. Det går inte. Det, det, Det väcker ingen... Adekvat reaktion hos människorna. Man blir bara rädda och börjar tänka att världen håller på att gå under. och Dystopierna frodas. Jag tror man måste gå, gå, börja i en helt annan riktning här. Gå, gå, gå någon sorts om, omväg. Som du brukar säga, man kan inte bry sig om någonting man inte älskar. Så hur vä- frågan man ska ställa sig om man vill skydda saker och ting, bibehålla, bevara- saker och ting som av oskattbart värde den frågan man måste ställa sig är hur väcker man kärlek till det? och det gör man ju inte genom förmaningar och skildringar av undergångsscenarior och och, och så vidare det är ju inte så att man ska låta bli och, 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 och beskriva hur illa det är det har ju vi också ägnat oss åt men för att åstadkomma någon, någon verklig kreativ positiv förändring här så måste man konstruktiv framförallt förändring så måste man grunda det i något annat.
0: Jag tror att det handlar om att lära sig
1: se. Ja, och känna. Och, och lukta. Känna. Mm. Förnimma.
0: Det finns en väldigt konkret sak här.
1: Ehm.
0: Och den här har jag testat själv. Det är mm. väldigt enkelt. Det är författaren Kerstin Ekman. Hon de senaste åren har till stor del skrivit om sin blomsteräng som hon har undersökt och studerat. Och i det här lilla arbetet så finns det något större som handlar just om världen och hur vi förvaltar den. Men hennes idé är då att för att se någonting så måste vi veta dess namn hon lär sig alla namnen på alla växter på sin då blomsteräng. Och det där har jag märkt i mitt liv. När jag lär mig namnet på en blomma till exempel. Så framträder den ur myllret. Den blir då, jag får ett band till den. Via namnet. Och jag tänker att det här hänger samman med någonting som vi pratade om för länge sedan. Det är idén om att allting på något sätt är beskälat. Säg att allting på ett sätt har ett namn. Mm, just det. Du vet, vi pratade om att vinden har en, en personlighet. Allting är person. Och det där brukar man ju säga att um, det är då människan som fantiserar ihop och förlägger sin eget, sitt eget medvetande i träd och stenar och uh, nallebjörnar eller vad man nu försöker beskäla Men jag tänker mer om att det där är sant. Att att allting på riktigt har en själ. Och om allting och det som har en själ. Det tror jag att man ser. Och det seendet kan då leda till. Den här kärleken. Som också leder till ett omhändertagande.
1: Jag håller med helt och hållet. Apropos benämnandet. Det är faktiskt oerhört viktigt. Det gäller ju också då. Att i mycket hög utsträckning än vi moderna svenskar har, är kapabla till som regel kunna benämna mycket mera subtila förnimmelser och varsupplivningar än vi normalt gör. En oerhört mycket större urskiljning i våra vår synliga upplevelser av världen. För vad du sa egentligen med benämnandet om blommor som exempel här är att benämnandet skapar en relation, leder varseblivningen påverkar varsöblivningen. Du ser blomman tydligare. Du erfar dess existens mycket tydligare. Samma sak gäller våra egna känslor, erfarenheter, förnimmelser. Om du benämner dem mycket mer differensierat, tydligt. Så erfar du dem skarpare, tydligare. Inser deras betydelse. Kan sätta in dem i större sammanhang på ett mycket mer adekvat sätt än vi är kapabla till de flesta av oss nu för tiden och där tror jag också är, 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 en, är en annan nyckel till att åstadkomma någonting bättre framöver tillsammans att, att börja benämna saker mycket mera, med mycket större urskiljning och kraft
0: och jag tänker att det kanske där till och med finns någonting lite magiskt när vi pratar om det här så tänker jag på en annan bok som många läste när de var barn men som jag har läst nu. Och det är Ursula K. Le Guins från övärlden. Mm, just det. det är ju en värld eh, där det verkligen finns mycket magi. Eh, men Och det finns trollkarskolor. De är ju på slutet av 60-talet så det är ganska länge sedan. Och sedan den här serien, hon fortsatte ju skriva på den. Men, men så det, det är ganska gamla böcker. Magin handlar om att veta sak, människor och sakers rätta namn. Ja,
1: det, har, det handlar magi om.
0: Jag gissar att det är så.
1: Den är, ja, det är lustigt för just första boken i den trilogin läste jag om i våras.
0: Jag ja. gör du det? Jaha, jaha, ja, um.
1: Och konstaterade att jag hade läst den någon gång på 70-talet första gången, jag har inte läst den sedan dess men den, den satte sig djupt i mig då så det, det är en av de böckerna som har påverkat mig förutom Sagan om ringen så läste om den nu för att se om, om den hade hur, hur verkar den idag liksom, i mig och jag märkte att verkar det väldigt kraftfullt fortfarande och en av anledningarna till det är att hon beskriv, hon gestaltar faktiskt litterärt berättelsemässigt, intrigmässigt i den här boken och i beskrivningar och så det du säger alltså någon sorts väldigt i grund och botten realistisk, konkret, vardaglig magiskt förhållningssätt den är är väldigt adekvat Även, i va, även om, man, om man är medveten om vad antropologer, religionshistoriker och, och för den delen en del skrivande magiker i olika tider själva har, har sagt och på något sätt ringat in så är den, den är väldigt adekvat i förhållande till det. Till skillnad från så otroligt många fantasy, andra fantasyböcker så, så är, är, är det ingen konstruerad påhittad fantasi och magi utan det, det, det är i grund och botten en väldigt, ja... Jag tvekar nästan att säga realistisk. för det nej, men, nej, men det,
0: men... Jag, jag, jag kan ta upp två saker i den boken som jag upplever som väldigt realistiska. Det ena är att eh, i den här världen så är det, har i princip alla människor två namn. Man har ett tilltalsnamn som är någon typ av nästan smeknamn. Bokens huvudperson kallas då för Sparvhök. Men han har ju ett annat namn. Sitt hemliga namn och det kan han bara ge till de personer som står honom oerhört nära. För när man ger bort sitt egentliga namn så blir man sårbar. Det namnet kan utnyttjas av fel personer då. Så att det här är en väldigt intim handling att ge bort sitt namn. Och det här säger ju någonting också om integritet som vi varit inne på tidigare. Att det finns en typ av integritet i den här världen hos personen. Och det är inte hemligt för att saker bara ska vara hemliga. Utan det är att det finns en möjlighet att släppa in människor i det, det innersta då. Och då, allt det här är då associerat till vår värld som är så besatt av transparens. Att det inte får finnas någonting hemligt. Och det där kan man ju se allt från arkitektur, stora glasytor, och öppna kontorslandskap som vi varit inne på. Till idén om sociala medier att allting ska dokumenteras och då visas upp. Men i den här världen, i den här övärlden, där... Så måste då alla hålla på sitt namn. Det upplevs som väldigt rejält. Sen så finns det en annan tematik. Det är ju att storyn här är ju att hjälten då, hög. Han, han, han är ung och dum och utför en typ av magi som går fel. och Då släpper han ut en skugga i världen mm. som jagar honom då. Mm. Och den här skuggan är väldigt farlig, den kan vara farlig för andra också. Så han känner, ja, jag måste rätta till det här och det är inte lätt så han jagar den här skuggan världen över och den är väldigt farlig den hotar hela tiden att ta livet av honom men mot slutet och nu kommer jag då spoila slutet här men jag gör det ändå så att den, den som vill läsa den här boken inte har gjort jag får hålla för öronen nu i 20 sekunder det är att han inser att det enda han kan göra för att vinna vid skuggan är att släppa in den i sig själv den var hela tiden en del av honom då tänker jag på det där som Ekelöv skriver om. Han känner både livet och döden i sig starkt som vin. Samma sak i då med trollkaren från övärlden. Han, kan, han, han, ja, han har blivit jagad och jagar skuggan världen över. Till slut så släpper han in den i sig, i sig själv och inser att det var en del av honom. Han integrerar då, då den sidan i sig döden helt enkelt eller mörkret integrerar i sig och då blir han hel och det, det tänker jag att det här är en själslig process eller man kan kalla en psykologisk process eller en själslig process som, som också är reell
1: ja vi upplever väl nu en sorts utsläppt gemensam skugga i världen. Är det inte det vi... var inne på i... oljeprogrammet? Jo. Apropos mot slutet där... himmelen... Mm. under jorden... Ex- symboliken. Exakt, ja. Exakt, ja. Mm.
0: Det är bara det att den skuggan är väldigt svår att få syn på. Alltså, den ja, har ju alltid funnits i världen på något sätt. Men, eh. Frågan
1: är om den är svår att få syn på, Nej. eller om den egentligen är alldeles för synlig. Ja. Men också mm. så på något sätt van. När, när, ja. Som i sådana här föreställningar som man kan stöta på, ja men krig är oundvikligt och, ja. och så vidare. Det här är också ett sätt att tyda klimatkrisen jorden själv visar sin skuggsida mer och mer mm. hur stoppar man in det igen den är skuggan igen mm. var ska man stoppa in den mm. Mm. det är inget individuellt projekt precis det är också jag pratade innan om det här att man skulle faktiskt kunna grunda samhället eller byggande på community building eller vad man ska kalla det, på den här typen av erfarenheter vi ringade in här i programmet tidigare. Jag tror det krävs en komponent till här som gr- grundar det hela för att det ska få tillräcklig realism i sig. Nämligen att man Inte förnekar det mörka och till synes destruktiva, hotande. Det är ju en del grupperingar som kommer på det där och personer att, att om man tar det personliga, om man hamnar i en situation i livet någon gång, då allting verkar helt hopplöst. Allt man är van vid är på ett visst sätt. Allt man är van vid att man kan. Allt man är van vid att man, man kan tjäna pengar på. All, alla ens en bekantskapskrets, hur de förhåller sig till saker och ting. Allting det här på något sätt fallerar samtidigt. Så hamnar man i en, en, någon, någon sorts hopplöshetssituation. Min erfarenhet av en sån av detta är att om man i det läget stannar kvar där i mörkret och tänker inte bara tänker utan verkligen känner fullständigt som en, fullständigt säkert att jag jag gör upp Jag gör upp alla tidigare ambitioner- och strävanden och föreställningar om saker och ting. Jag, strunt, jag struntar i alltihop det där. Det, det, får, det får bli som det blir. Så, så är man bara kvar i det. det jag jag får ett otroligt lugn i det där plötsligt. Det är ingen roll vad som händer. Ja, men jag kan bli uteliggare eller, eller dö. eller Så so what liksom? Så, 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 så fann jag mig spacerande i skogen en dag- och upptäckte att jag kände mig helt lugn. Ja, men Det, det hände väl någonting. Något kommer ju att hända. Jag kanske träffar någon eller jag tar kontakt med någon. Eller det är någon som hör av sig. Eller, eller också händer ingenting och ja, det kvittar. Det var helt liksom nollställt på något konstigt vis. Jag, 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 jag kan inte berätta för någon annan hur man försätter sig till ett sådant tillsvårt. Jag tror inte det går. Jag tror bara man på något vis genom någon sorts dyktträff eller så kallade det, hämnar i det och så är det så bara och så vad, vad, vad som hände sen var att ett par dagar efter det bara när jag hade liksom verkligen bostad gett upp allting inklusive mina egna förutfattade meningar om, om, om hur man borde agera och sådär så började det hända saker folk jag inte ens knappt visste fanns, tog kontakt med av någon anledning, mm. nya vänskaper och bekantskaper mm. växte fram Nya arbetsmöjligheter, nya eh, sociala nätverk utvecklades efterhand på något vis. Och, och när du och jag träffades så började jag göra program ihop på en del av den processen. Och, och titta vad vi är nu liksom. Och, och <hör> så att på ett personligt plan är det, är det, finns det av kan jag säga av min egen erfarenhet en möjlighet för ett ljus att på det mest oväntade sätt bara sig i det mest nattsvarta mörker. Jag tror att det finns en kollektiv motsvarighet till det där också. Som en god vän till mig upptäckte det här Dougald de Hine upptäckte det här för ett antal år sedan när han och en, en, en annan kille Paul Kingsnorth båda väldigt miljöengagerade. Paul Kingsnorth var väl en av de främsta miljökämparna i, i England och eh, båda insåg att när vi kommer instans. Apropos det jag sa innan, det här med miljöaktivism och försöka ändra mentaliteter och beteenden och sådär. man stöter på vägg liksom. Kommer ingenstans. Helt kört allting. Det, äh, vi ger upp. Vi, vi, vi tar för givet att nej, det, det, vi kommer ingenstans. Det kommer aldrig att hända något bra här. Det, det, vi ger upp. Vi slutar göra någonting. Vi, 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 vi ger upp helt. Så när man har gett upp ett tag vad ska man, då uppstår ju liksom någon sorts, finns det någon sorts energi kvar i alla fall så vad man ska göra nu då? Där sitter vi här i mörkret på det här Dark Mountain de drog igång rörelsen som kallas för Dark The Mount, Dark Mountain Project som, vad, 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 vad för sorts ljus finns här i mörkret? Det, det, det växte den här Dark Mountain växte sig rätt så stort internationellt så småningom Omskrevs till och med i New York Times, minns jag. Som någonting udda, konstig ny, märkligt sätt att förhålla sig till världsproblemen. Jag tror det det och en del andra exempel och och min egen erfarenhet visar att om man inte blundar för det som känns hopplöst och svårt och omöjligt att övervinna. Om man inte blundar för det utan liksom stannar kvar i det så, kommer, så händer det någonting. Om man alltså inte tar livet av sig i princip. Man, man lev, fortsätter att leva och, och, och öppnar upp sig och låter någonting annat komma in. då, 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 då Från det ögonblicket har man en otroligt stabil grund att och, och bygga någonting på. För att man kommer inte att acceptera och godta någonting som inte har samma mörka realism i sig. Men samtidigt är man, om vi kopplar det här nu till de andra erfarenheterna vi pratade om innan, som är mer av en ljus karaktär, erfarenheter ju. Kopplar ihop de två sakerna, som båda är väldigt fasta, då finns det någonting. Så sluta inbilla sig att det inte är ett allvarligt läge. Sluta låtsas som om optimism och positiv ekonomisk och vetenskaplig utveckling löser allting med någon sorts bekväm automatik. Sluta låtsas som om, om, om det inte är allvarligt. Men sluta också låtsas som om de här väldigt djupa ljuserfarenheterna inte är verkligen på riktigt. De också på den mest vardagligt konkreta vis.
0: Men hur kan det vara så att ljuset alltid döljer sig i mörkret?
1: Utan mörker så urskiljer man ju inte ljuset. Om man inte erfar mörkret, om man inte är i mörkret så ser man ju inte ljuset. Om allting bara är ljust så vet man inte ens att det är ljust. Så man skulle kunna vända på det och säga, om utgångsläget i någon sorts kosmisk, metafysisk mening är ljus bara. Så behövs det en prickmörker för att man ska säga se varsåg att kontrasten, kontrasten behövs.
0: Är det inte så, är det inte därför världen finns till?
1: Jo, det skulle jag säga.
0: Du har hört Myter och Mysterier, ett program finansierat med hjälp av crowdfunding. Vi vill avslutningsvis därför tacka Marianne Holmberg som förmedlar föreläsare genom Holmbergs talare. Och Axel Bolin på Atlas Balans som tillhandahåller lösningar och maskiner för behandling av fascia på människor och djur.